0: Noticias de México y el mundo. Infolínea,
1: en vivo, Antonio Zapata.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido en el bajo mundo del periodismo como el reportero. Y a continuación, le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Se lo dijimos aquí una y otra y otra vez. Pero no nos hicieron caso. Bueno, evidentemente no nos iban a hacer caso, pero bueno, teníamos que decirlo y se cumplió. Se, el vaticinio de la mexicana se cumplió al pie de la letra. ¿A qué me estoy refiriendo? Al tan sobado tema de que el gobierno del estado quiere comprar vacunas directamente a las farmacéuticas. Bueno, pues el día de hoy, AstraZeneca le dijo al gobierno del estado, ¿sabes qué? Nel, mi rey, no se puede. Hasta que se cumpla el compromiso con la federación, hasta entonces y solo entonces, podría caber la posibilidad de que AstraZeneca se dedique entonces ahora sí a la venta del biológico a gobiernos estatales. Así. De esta forma termina otro capítulo vergonzoso de comunicación política, otro episodio de narrativa fallida. Ya se lo habíamos dicho aquí, es imposible, no había forma de estar pensando que las grandes farmacéuticas se iban a reunir con Martín Orozco Sandoval a negociar el tema cuando están tratando de suministrar millones de vacunas a países enteros. O sea, por favor, se trata precisamente de guardar las proporciones. Pero cuando ya uno definitivamente ya perdió el piso y no sabe ni qué onda, o definitivamente el arte de gobernar no le es para uno, pues necesaria y forzosamente comete este tipo de errores, de dislates, de tonterías, de verdaderas burradas. Bueno, bueno, ni un niño de primaria cometería ese error, porque necesariamente se trata precisamente de ver el tema... No solo del entendimiento de las jerarquías, sino también del entendimiento de cómo el, un, grandes sistemas de distribución forzosamente tienen que tender de lo general a lo particular. Hasta un niño lo entiende. Esa es la parte que a mí me brinca y creo que a todos nos brinca. Y que obviamente retrata la calidad y el pensamiento del propio gobierno que nos está administrando el estado en este momento. Tuvieron que ir a que les diera AstraZeneca una bofetada en el hocico, que les cerrara la puerta ahí en, en la nariz, para que entendieran que las cosas funcionan como el resto de los humanos entendemos funcionan. Pero bueno, esa es una historia que le tendrá en un momentito más Héctor García. Oiga, déjeme decirle que hoy ha sido un día trágico para Aguascalientes mientras tanto en el tema COVID ahora sí que las posaditas y la navidad están cobrando una factura carísima, carísima, nada más el día de hoy fallecieron 17 personas es un nuevo récord de fallecimientos registrados ¿eh? de los registrados, nunca había muerto tanta gente de manera simultánea en Aguascalientes producto del coronavirus y estamos viendo nada más la puntita del iceberg porque todavía falta pagar la factura del año nuevo y de los reyes, ¿eh? Todavía faltan esas. Así que se vienen tiempos muy difíciles y muy complicados para Aguascalientes. Mientras tanto, hasta el momento no hay sospechosos, ojos, sospechosos de la nueva cepa del coronavirus, la que viene justamente de Londres y ha sido detectada ya de, en su entrada en Tamaulipas. Pero eso no quiere decir que no esté ya entre nosotros. Insisto, ante estas evidencias, y ante la claridad de que las cosas van a ir muy, 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 muy lento, la única arma que tenemos en contra del coronavirus, por lo menos para prevenir que nos pegue, es ahí va de nuevo el cubrebocas todo el tiempo. Mantener la sana distancia entre cualquier persona y, por supuesto, lavarse las manos constantemente. De hecho, esa es la herramienta más eficaz para prevenirlo. Lavarse las manos constantemente o cada vez que usted termine de tocar alguna superficie, entonces le va a prevenir a usted que después a usted se meta los dedotes en los ojos, en la nariz, en la boca, porque es por allí la vía idónea para el coronavirus para entrar a su cuerpo. Hágalo y entonces va a dilatar lo más posible el contagio que eventualmente nos va a caer, por lo menos, por lo menos, a la mitad de la población mundial. Mientras tanto, en el tema económico, déjeme decirle que solamente en el centro de la ciudad de Aguascalientes desaparecieron 1.200 negocios. Solo en el centro, 1.200 negocios. Para que usted se dé más o menos una idea de la hecatombe económica que todavía nos está golpeando. Y bueno, déjeme decirle que el coronavirus es el protagonista el día de hoy. Y bueno, hasta los matrimonios se cayeron. Tiene una lógica. La gente, digamos, que está posponiendo sus enlaces matrimoniales o sus participaciones sociales. Pero se ha visto clara y evidentemente un descenso dramático en los casamientos, por lo menos en el registro civil. Y déjeme decirle que incluso los galsolineros los que usted cree que están bollantes, pues no, no hay tal cosa, se les cayó la venta en 40 por ciento desde el inicio de la pandemia, 40 ciento. Tenemos también la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, y la tiene César Rojo. Adelante, César, buenas noches.
1: Gracias, Toño, muy buenas tardes en la información policiaca, en pelicuresca persecución, cayeron dos ladrones de autos, terminaron su loca carrera estrellándose contra una palmera. Además, localizan hombre tirado en la calle en Villas de la Cantera. Se cayó en su propia altura y ahora agoniza en el hospital, mientras que a niños de 11 años, ya a estas alturas, todavía andan con sus puentes, le tronó la mano. Es el municipio de Jesús María, pero todos los detalles, Toño,
2: más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Toña. Muy buenas noches. México vuelve a romper récord de contagios diarios de COVID con 16.468 en tan solo 24 horas. El crimen organizado increíble hace negocio en México con vacuna apócrifa de COVID-19. Todos estamos en riesgo. Piden que todos los médicos sean vacunados contra el COVID. La mayoría de las personas con COVID desarrolla anticuerpos. Por COVID podría suspender las elecciones en Nuevo León avanza proceso de entrega recepción de la SEP, alistan vacunación de docentes. Joe Biden presenta plan de rescate económico en Estados Unidos. Se registra fuerte sismo en Indonesia. Hay tres muertos hasta el momento, pero de este y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes, y también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigo Redescucha,
4: muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de hoy, rotundo fracaso merengue en la Supercopa de España, pues el Real Madrid quedó eliminado en semifinales. Además, el estratega argentino Santiago Solari está prácticamente habilitado para poder estar este sábado ya en el banquillo de las Águilas del América y se confirma el preolímpico será en Jalisco obviamente con la selección nacional y de cara a Juegos Olímpicos. Así es que de esto y mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Y está usted en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Ahí nos ven todos, 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 absolutamente. Y, por supuesto, en las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Por cierto, ahí le pica la campanita para que le avise de todos nuestros programas en vivo. Y, por supuesto, también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes. La de José Luis Morales, arroba JLM Noticias. Y la de un servidor, Antonio Zapata, como arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Como se lo comentaba al principio del programa, definitivamente el gobierno del estado se quedó con un palmo de narices en el tema de la supuesta compra que iba a ser directa de vacunas anti coronavirus. Lo habíamos dicho una y otra vez, y evidentemente la realidad alcanzó justamente a la administración de Martín Orozco Sandoval, porque hoy hubo gran reunión con la gente de AstraZeneca y la gente de AstraZeneca hasta eso, muy buena onda, o sea, accedieron se a la reunión y todo eso, pero terminaron por decirle, toma, chango, <risa> así las cosas. Bueno, palabras más, palabras menos, pero el recuento verdadero lo tiene Héctor García adelante Héctor, buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, se queda el gobierno de Aguascalientes con las ganas de comprar vacuna por su cuenta, esto según un propio boletín del eh, propio gobierno del estado, donde el ejecutivo Martín Orozco sostuvo una videoconferencia con Helio Becerril, director de asuntos corporativos de AstraZeneca, y con José Manuel Tusein, encargado de proyectos de vacuna en México, donde, bueno, pues, eh, este eh, ejecutivo les expresa el interés de Aguascalientes, así como también de los gobernadores de la Alianza Federal de y de la alianza Centro vacío Occidente de comprar eh, sus eh, respectivas eh, vacunas contra el COVID. Sin embargo, bueno, pues en el mismo comunicado se refiere que los directivos expusieron eh, estarían eh, por delante los convenios pactados con los gobiernos de los países y hasta no concluirse vería y si después se eh, pudieran establecerse convenios justamente con empresas y estados tras lo anterior el mismo comunicado también dice que bueno pues no queda otra más que mantener el contacto para que en los tiempos oportunos eh, si así se dan estos se puedan comprar lotes del biológico para las entidades esto fue lo que ocurrió tras esta reunión que se sostuvo eh, pues eh, por las vías de, en este caso teleconferencia hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
2: muchísimas gracias mi estimado héctor y mire, no se trata de estar choteando una y otra y otra vez cualquier cosa que haga el gobierno del Estado. Aquí mismo, en esta misma mesa, también le he dado cuenta a usted de los aciertos, que no han sido muchos, ciertamente, pero algunos ha habido. Y evidentemente los hemos dado a conocer. ¿Cuál es el tema aquí, el asunto? El problema radica en que, movido por su participación en la Alianza Federalista esta que es antagónica a todo lo que haga la, el gobierno de la 4T, el de López Obrador, es entonces que el gobernador ha estado cometiendo una serie de errores que lo han estado desacreditando y lo han estado desgastando todavía más en el tema del control y el manejo de la pandemia. De entrada, este asunto tan sobado y tan traído, pero que nunca se nos va a olvidar a los aguascalentenses, esa negativa de incorporar los sistemas de salud del estado al Insabi, ha tenido un costo muy alto, muy, muy, muy alto. Luego después, este enfrentamiento constante con la federación, con el tema de los enfermos de otros estados, y luego después, otra vez, este, ya metidos en el tema de la pandemia, la negativa constante de que el gobierno federal interviniera y luego este reciente pleito con respecto a las vacunas que, en, en el cual los gobernadores de la alianza federalista, entre los cuales está precisamente Martín Orozco, han estado constantemente atacando a la presidencia de la república y criticando constantemente el esquema de diseminación de la información, de distribución, de inoculación, de control, de aplicación, todo lo han estado choteando. Evidentemente le ha provocado un gravísimo desgaste a Martín Orozco y también una constante distracción, porque precisamente con el afán de ir a la par de los demás gobernadores ha perdido tiempo miserablemente con ese tema político al final del día y nos ha dejado a los aguascalentenses solos, totalmente solos. No es ninguna casualidad entonces que aguascaliente sea uno de los estados que tenga no solamente uno de los más altos índices de letalidad, incluso superior a Estados Unidos, a Italia, a España, a Irán, a Perú, a Colombia, que son los países que tienen más muertos el índice de letalidad en Aguascalientes es mayor, sino que además también no ha dejado de estar Aguascalientes en el centro del huracán, porque además la disponibilidad de las camas que tienen respiración artificial para los enfermos de coronavirus están prácticamente ocupadas la mayor parte del tiempo. ¿Cómo podemos entonces creer que está haciendo algo a favor de la salud Martín Orozco cuando tenemos estos números en su contra y una serie de errores en su contra, culminando con este último asunto de que AstraZeneca le dijo, ¿sabe qué? Pues chido, pero no se puede. En buena onda. Yo creo que ya he acumulado tantos errores en su contra que debería de ser un momento de romper ya la narrativa esta de estar constantemente a favor de la alianza federalista no estoy diciendo que renuncie pero lo que sí debería de estar haciendo en todo caso es dejar de perder el tiempo con los demás gobernadores porque evidentemente a nosotros ni nos conviene y que por una vez por un, una maldita vez durante su sexenio se ponga a trabajar de a de veras a favor de la salud de los aguascalentenses porque insisto, todavía Todavía no vemos la peor parte del coronavirus aquí en Aguascalientes. Ya estamos vislumbrando algo. De hecho, es algo que le va a comentar ahorita en este momento Lucero Álvarez. Hoy se registró un nuevo récord en muertes por coronavirus. Y por lo pronto, no hay sospechosos de la nueva cepa. Pero eso no quiere decir que no estén ya presentes aquí en Aguascalientes. Lucero Álvarez, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con el recuento del coronavirus. Lamentablemente, para Aguascalientes ha sido un día letal. Estamos registrando el pico más alto de muertes durante toda la pandemia. Estamos contabilizando 17 personas que fallecieron a causa de este nuevo virus en 24 horas. Es la cifra más alta que hemos registrado en más de 10 meses que ha transcurrido la pandemia aquí en Aguascalientes y en nuestro país. Y de esta manera alcanzamos ya un total de 1,768 defunciones. Y en cuanto a los contagios, se reportan 15,675, de acuerdo a este informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud. Y ya que hablamos de esta autoridad, le cuestionamos sobre la nueva cepa, que ha comenzado a circular en nuestro país y que ya se tienen casos confirmados en Tamaulipas. Aseguraron que por lo pronto no hay sospechosos y que de cualquier manera el Estado sigue realizando pruebas para detectar no solamente el SARS-CoV-2, sino también la posible nueva variante de este virus. No, hasta ahorita nosotros seguimos con la, eh, haciendo pruebas a toda la persona que presente sintomatología y a toda la persona que sea contacto directo de un positivo, siempre y cuando, recordemos, cubran los cinco a siete días posteriores y que empiece a presentar alguna sintomatología, pero no seguimos prácticamente igual en la identificación del SARS-CoV-2 y queda la enfermedad de COVID-19. A quien escuchemos es Eugenia Velasco, directora de Control y Prevención de Enfermedades de Licea, y manifiesta que hasta este momento todas las personas se siguen aplicando estas pruebas a través de PCR, pruebas de laboratorio, para confirmar o descartar el coronavirus, pero que lo importante en este momento es detectar la sintomatología y de acuerdo a los factores de riesgo que presente cada paciente, es que si considera necesario, se mandan estas pruebas al INDRE pero hasta este momento simplemente se ha detectado el COVID y no se habla de ninguna otra variante hasta el momento. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Así está el tema del coronavirus en Aguascalientes en este momento. Los datos, las cifras, así es como estamos padeciendo el coronavirus en Aguascalientes. Pero el padecimiento más ostensible, más claro y más preocupante, por supuesto, es el económico. Y hay un dato muy interesante que tiene Marcela González sobre los negocios que están específicamente en el centro. Queramos o no, al final del día todo el mundo termina por confluir en el centro porque pues, ahí se encuentra absolutamente todo o casi todo lo que necesitamos. Es un lugar, un espacio en donde solemos los Aguascalentenses hacer nuestra vida social. Bueno, a raíz de esta pandemia... Los números de negocios cerrados son brutales, difíciles de creer. Marcela González, buenas noches. Buenas noches,
3: Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. La pandemia COVID ha matado nada más y nada menos que a 1.200 comercios del centro histórico de la ciudad, los cuales no resistieron la crisis económica y fallecieron uno a uno en los últimos nueve meses. Sin embargo, los efectos se siguen haciendo presentes en los sectores económicos y los comercios del primer cuadro de la ciudad, pues, no se han salvado de los mismos. Los cierres, desafortunadamente, no han cesado. Además de los 1.200 comercios que les comento, bajaron cortinas, que representan casi una tercera parte del total de los que operan en la zona centro, el resto permanecen en la cuerda floja y están viviendo en estos momentos la peor de las puestas económicas de todos los tiempos. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad, la COCEN, Sergio Piña de la Torre, él nos comentó que si bien es sabido que la costa de enero es difícil, nunca había sido tan pesada como ahora la están viviendo los comerciantes. Pues traemos un, un dato del 30% sí. más o menos, del orden de los 900 a 1.000, 1.200 negocios, unidades de negocios. Están cerrados si y no están recuperado. Vamos a ver si ellos pueden algún porcentaje
5: de abrir. Ojalá, porque sí, este, el panorama fue muy triste para muchos. Otros estamos en la raíz, entonces esperamos este, salir adelante. Este, mucho va a depender de que no haya cierres, que no, que la gente se ponga las pilas.
3: De los 1.200 comercios que cerraron sus puertas, ninguno, ninguno ha reabierto. Todos permanecen con las cortinas abajo porque no hay condiciones de reabrir sus puertas. Otros más siguen padeciendo la peor de las puestas de enero debido a la mala combinación de enero y los efectos económicos de la pandemia COVID. Este es el reporte. Muy buenas noches.
2: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
2: Tribunal Electoral.
3: Irme la Ocatanahuatil,
2: me te todavía y más se Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
3: La esperanza de México. En...
2: Oiga, déjeme decirle que definitivamente el alcance que ha tenido el coronavirus en nuestras vidas llega a puntos insospechados. Y si hay algo que los humanos solemos hacer es precisamente buscar la compañía buscar con quién juntarnos como dicen por ahí en el rancho y fíjese nada más hasta eso hasta eso se está modificando nuestra dinámica social se ha modificado profundamente queramos o no y si hay un reflejo claro de el alcance de esa modificación es justamente en el tema de los matrimonios y déjeme decirle que la historia que tiene Héctor García en este momento está como para pensarse porque eso es un, justamente el espejo de lo mucho que estamos cambiando en nuestra dinámica social. Adelante Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta los matrimonios bajaron por esta cuestión del coronavirus, según los informes oficiales del registro civil, donde hablan de una disminución del 30.8%. Y es que hablan que mientras en 2019 hubo 6.925 enlaces matrimoniales en el Estado, y pues eh, tan solo en 2020, debido a estos efectos de esta pandemia, se tuvieron únicamente 4.789. Es decir, una diferencia de 2.136 matrimonios menos de un año a otro y cabe destacar que en promedio mensual se estuvieron registrando 399 enlaces durante este pasado 2020, sin embargo en 2019 había 577 esto habla de una reducción importante derivado justamente de esta situación que aún se está padeciendo hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
2: Y ahora tenemos la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas, y la tiene César Rojo. Adelante, César, buenas noches.
1: Gracias, Toño, muy buenas noches. En la información policíaca tras peliculesca persecución, eh, detienen a dos ladrones de autos, terminaron impactados contra una palmera. Todo se dio poco antes de las 5 de la mañana de este jueves, cuando elementos de la policía municipal se encontraron realizando su recorrido de vigilancia en la zona norte de la ciudad. Cuando detectaron una camioneta Nissan en color gris... ...que se desplazaba sobre la avenida Convención... ...a la altura de San Cayetano... ...donde sus ocupantes... ...a ver la presencia policial, aceleraron... ...esto llamó la atención de los uniformados... ...por lo que fueron tras ellos... ...al marcar ese alto... ...estos lejos de detenerse, aceleraron... iniciando una persecución... ...la cual se fueron sumando patrullas... ...recorriendo la zona centro... ...de ahí hasta la zona de las Américas... ...para después ingresar a San Marcos... al el cruce de Avenida Aguascalientes San Rafael... Su conductor perdió el control del volante para terminar estrellándose contra una palmera. Todavía se bajaron de la camioneta y comenzaron a correr sus sujetos, eh, finalmente siendo detenidos metros más adelante. Se trata de Ángel, de 23 años, y Juan Carlos, de 23, de los cuales se confirmó que minutos antes se acababan de robar esa camioneta pick-up, que incluso el dueño le había colocado hasta el bastón de seguridad, pero bueno, creo que nada más sirven ya de adorno localizan a un hombre tirado en calles de Villas de la Cantera, cayó de su propia altura y ahora agoniza en el hospital. Todo se dio cuando el C4 municipal reportaron que en la calle Paseo del Río, esquina con la calle Flamingos, en el estacionamiento Villa de la Cantera, habían detectado una persona inconsciente con una lesión en la cabeza, aparentemente tras caer al piso, motivo por el cual de inmediato se trasladaron al sitio elementos de la policía preventiva y paramédicos. A su arribo, los elementos localizaron a un hombre tendido sobre el piso, con herida en la parte posterior del cráneo e inconsciente. No que que un pantalón negro, una chamarra café con verde, sandalias en color negro y una playera en color azul, tratándose de una persona robusta de aproximadamente 45 años de edad. Así es que fue me, eh, llevado en código rojo al hospital Tercer Milenio sin conocer con exactitud exactamente qué fue lo que ocurrió. Y nos vamos ahora con un aparatoso accidente que se registró sobre López Mateos, mujer taxista, pues es la que la provocó y casi mata a su pasajero. Los hechos sobre Abrida López Mateos en el sentido circulación de Poniente a Oriente, donde se desplazaba una mujer a bordo de un taxi del 265, ella como chofer al llegar al paso a desnivel de que de, de cruza Gómez Morín, eh, ya en el paso a nivel de López Mateos, perdió eh, el control del volante debido a la exceso de velocidad, impactándose brutalmente contra el muro de contención, debido al impacto, el, el hombre que viajaba como pasajero quedó atrapado, por lo que al ser rescatado fue llevado a recibir atención médica, en cuanto a la mujer, pues también terminó con algunos golpes, pero fue más el susto, obviamente, pues, de alguna manera, eh, el vehículo quedó totalmente destrozado pero bueno no es la primera vez que una mujer maneja un taxi pero no es no es muy común que este accidente una mujer taxista y también pues ya pasó la temporada de de, de navidad y de fin de año pero bueno siguen tronando todavía cohetes y ahí están las consecuencias a niño de tres años le tronó un cohete en la mano. Los hechos se registraron cuando al 911 reportaron que en la privada Niños Héroes, en la cura de Paso Blanco, en el municipio de Jesús María, se encontraba un menor lesionado. Antes se trasladaron al lugar los elementos estatales y paramédicos y al llegar se entrevistaron con Miriam de 26 años, madre de Abraham, de 11, y en ese momento era atendido por los paramédicos y no dejaba de llorar el chamaco. Ella les comentó que el menor se encontraba jugando con varios amiguitos, tirando cohetes, pero la clásica, los papás no le dice nada. Y en primer momento, pues, uno de estos artefactos le explotó en la mano, gerándole algunas lesiones. Al término de la revisión, los paramédicos confirmaron que no requería ser llevado a un hospital, pero bueno, el susto mayúsculo fue el que se llevó este pequeño. Hasta aquí mi
2: reporte, Toño, muy buenas noches. Oye César, fíjate que ahorita en en, la, en cuanto a la nota que estabas platicando de la mujer taxista, de verdad es muy raro, ¿Eh? Porque con las mujeres que conducen taxi o que conducen autos de plataforma que me ha tocado subir, manejan perfectos, de hecho, son muy cuidadosas, muy, muy, muy cuidadosas en su manejo, en su trato, y todo eso, entonces, créeme que este sí es un accidente de taxi muy atípico, ¿Eh? Sí, totalmente. Y
1: primero, y bueno, sí, yo sí. creo que sí había una, no sé todavía siga, Toño, una mujer urbanera, por ejemplo. Y sí, sí hay mujeres soberanas o de plataformas y, y de mujeres taxistas, pero es muy raro. O sea, obviamente es, eh, es raro porque son muy pocas, pero además ellas, si, si lo vemos, eh, son muy cuidadosas, ¿no? Y más cuando a lo mejor traen a una, una persona como pasajera o como pasajero pues eh, son más eh, más 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 controladas en su velocidad, pero en este caso no, no sé si el pasajero la presionó a la señora o se desesperó, o se puso nerviosa, eh, se accidentó ahí López Mateos y la verdad el pasajero estuvo muy golpeado, o sea de milagro, no terminó en tragedia, pero sí, es un accidente
2: totalmente inusual, eh, mi estimado Toño. Sí, bastante raro. Muchísimas gracias, mi estimado César. Gracias, buenas tardes. Y bueno, déjeme decirle, tardes, <ríe> bueno, está bien, eh, déjeme decirle que en la línea telefónica tenemos a Gustavo Morales, de Seguridad Universal. Y ahora sí, definitivamente, como este asunto de la pandemia va para largo y obviamente la gente, hay gente, entre nuestra gente hay malandros y se les hace fácil meter mano no solamente en los negocios, sino incluso en las propias casas, ahorita más que nunca es el momento de adquirir un equipo de seguridad, un equipo que nos permita videovigilar a nuestra, nuestra casa y nuestro patrimonio. Así que, Gustavo, a ver cuál es la recomendación del día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido doña. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh,
0: sí, bueno, pues te eh, decía, eh, pues, hemos platicado mucho y tratando todo el día. Ayer un kinder, hoy una escuela, todos los días un robadero por todos lados de lo que nos damos cuenta. Ayer me cayó muy bien, gente. te con José Luis, me llegó una un mensaje de un cliente y me, me enseñó a tres ladrones que agarraron, me enseñó los videos y las caras de tres ladrones. Dice, mira, gracias a tus cámaras. Ah, sí, qué bueno. eucaliptos hasta hoy la seña de dónde fue el Eucaliptos dos pelos me agarraron. Me da muchísimo gusto y ojalá y se pudren en la cárcel. Ajá. Para eso sirven las cámaras, mi Toño. Pero Exacto. también sabemos, comprendemos, como le hemos platicado, lo difícil que está la situación económica ahora. Y entonces este, se nos ocurrió volver al diseño de lo que hicimos hace un año juntos, que fue lo de las tandas. Y me han funcionado de maravilla. Vamos ahorita ya en la cuarta y la quinta tanda que estoy organizando, Toño. Este, son, son paquetes distintos. Ahí te va. Uno de dos cámaras. Tú pagas por semana solamente 330 treinta pesos para participar. Me quedan cuatro lugares de esta tanda. ¿Cuánto eh, pago? Trescientos treinta pesos. 330.
2: ¿330? No manches, trescientos treinta pesos y me voy a hacer de un equipo, pero con todo y la instalación, ¿verdad?
0: Todo. Dos cámaras ya instaladas este, metálicas, son cámaras de, de eh, dos megapíxeles. Ya te digo, ya te preocupas por nada, ya tiene el disco duro incluido, la instalación, Ajá. todo. 330 semanales, me faltan me quedan cuatro lugares para eso. Espero en hacerlo contigo el sábado delante de para que la gente lo pueda ver a través de tu plataforma.
2: Ah, sí, de hecho, sí, el sabadito que tenemos noticiero en la mañana, vamos a tener ahí para que me traigas los videos. Aquí Así los, los es, ponemos en la transmisión. Logramos. Sí, claro, Entonces excelente.
0: Son, este es de, de dos cámaras, y luego tengo la de cuatro cámaras. Esto va a sorprenderte además el, 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 el precio. 420 pesos semanales para hacerte de cuatro cámaras ya instaladas con disco duro, con cable, con todo.
2: todo no puede ser. 420 pesos semanales.
0: Y de ese me quedan Muy ahorita bueno. cinco lugares. Hay gente que te lo prometo que hay gente que me habla y me dice yo compro dos lugares. Pues sí. Uno para mi casa, otro para mi negocio. Porque si sí está regalado, la verdad es que no, no te pesa absolutamente nada hacerte de un equipo que sí necesitas. Pero que no puedes comprar por la situación ahorita. Oye,
2: oye, Gustavo, esto está excelente, excelente, porque por menos de 500 pesos me estoy haciendo de un gran equipo con todo y la instalación. A ver, ¿cómo le hago para entonces agarrar uno de estos números? A ver, ¿qué necesito Solamente hacer?
0: es mandar un WhatsApp al 449-111-2234. Ok. 111 2234 Te explico rápidamente, ahí ya tengo yo hecho una este, un cartel para que lo conozcas qué equipo estás comprando y tan sencillo. Sí, me das tu nombre domicilio, y domicilio me está, ya, ya me está marcando la gente pues no me marquen porque pues, estoy hablando con Toño Por favor. Este, por WhatsApp nada más cuatro cuatro en te mando la información te inscribo y este el sábado son que sorteo y yo los dos sorteos Toño para los dos tandas
2: Excelente, ¿no? Bueno, excelente, entonces, ahorita mismo yo te estoy mandando mi WhatsApp al 449 111 34 para apuntarme en esa tanda porque está increíble, de verdad, ¿eh? Así
0: es, más fácil, ya no puedo no Sí, ya y Te digo, este pues, resultado maravilloso, ya voy en la cuarta y en la quinta. De muchos que seguramente haremos
2: juntos, Toño. Excelente. Sale, Gustavo. Y entonces, eh, pues estoy ansioso de que llegue el sábado para conocer ahora sí realmente las cámaras, su funcionamiento y las maravillas que hacen. Perfectísimo, ahí el sábado, Toño. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Y descanso, muchas gracias. Buenas noches. Pues ahí tienen ustedes ahí a Gustavo. Apúntese, no puede ser más sencillo. Imagínense nada más 420 pesos en y se hace de un equipo muy bueno, excelente, pero además ya con toda la instalación, ¿eh? 420 pesos semanales, increíble. Y nada más llamando, bueno, más bien mandando mensaje de WhatsApp al 449-111-2234. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolínea. Info Finver ahora también es Finver.com. Oiga, fíjese que el dólar bajó de precio de nueva cuenta. Vaya que están fuertes las presiones en los mercados, sobre todo por el tema este de la toma de protesta de Joe Biden. La cosa es que está muy candente allá en Estados Unidos y eso debilita a la moneda del norte. Así pues, a la compra, el dólar estuvo a 19 pesos con 44 centavos y a la venta, 19 pesos con 94 centavos. Así están las cosas allá en Estados Unidos. Y bueno, oiga, también necesito platicarle a usted sobre el clima. Porque déjeme decirle que el clima está muy rico el día de hoy. Sumamente sabrosa la nochecita. Ahora sí que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero tuve que salir uh, del periódico un ratito porque no había comido absolutamente nada. Así está de fuerte el trabajo. Y qué agradable el momento, ¿eh? Sí, muy, muy, muy rico el clima y en este momento está ideal. Estamos a 14 grados centígrados. De lujo, ¿eh? Esto no va a durar mucho porque el frío va a llegar. Ahí vienen este, frentes fríos que nos van a echar a perder el momento, pero por lo pronto el día de hoy sí está como para pasear al perro. El día de mañana la máxima será de 23 grados centígrados y la mínima será de 2 grados centígrados. Durante todo el día estará Medio nublado. La que sí escucha a la gente. Manda tu WhatsApp al 449-122-5770. Enero a la baja en precios en llantas
3: del lago. Gran liquidación de llantas.
2: luego tiende a pensar que los gasolineros son personas que están bollantes y que tienen mucho dinero y que bueno, sí, pero déjame decirle que eh, tengo varios amigos que son gasolineros y no, no está nada sencillo, pero bueno, lo cierto es que para empeorar las cosas con todo el tema este de coronavirus, hoy salieron datos estremecedores de lo mucho que se les ha caído el negocio a los gasolineros y de una manera descomunal y bestial. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues la pandemia económica que desató el COVID también le está pegando a los gasolineros y es que ellos mismos revelaron que por la pandemia las ventas de gasolina bajaron hasta en 40%. En Aguascalientes se cuenta con 180 estaciones de servicio. Afortunadamente no ha habido cierre, sin embargo las ventas cayeron de forma muy drástica y se espera que no continúe esta situación en declive porque de ser así pudieran darse incluso recortes de personal. Esta información la dio a conocer el nuevo presidente de la Asociación de Gasolineros Unidos del Centro Ricardo Peinber, y señaló que su sector está pasando por una situación también muy crítica en materia económica.
0: Creo que las ventas han bajado por, por esta pandemia y mientras esto no, no vuelva a la normalidad de antes, pues el sector va a seguir afectado, ¿verdad? Pero pues creemos que eh, vamos a ir apoyando a todos nuestros eh, trabajadores, eh, no hemos hecho ningún recorte personal y, este, y vamos a seguir así apoyando a las empresas, aunque debo eh, repetir, <coughs> no, eh, las ventas han bajado significativamente, en un eh, 30-40%.
3: Y es que como la crisis económica le está pegando a todos los sectores, pues en el caso de los trabajadores incluso se ha optado por racionalizar el uso del combustible o también por optar por el uso de otros medios de transporte. Este es el reporte, muy buenas noches.
2: Y ahora tenemos la información nacional e internacional más importante y toda esa información la tiene Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Peña. Muy buenas noches. México vuelve a romper récord de contagios diarios de COVID con 16.468 en tan solo 24 horas. Suman así 137.916 de estrés. El crimen organizado hace negocio en México con vacuna apócrifa. El crimen organizado se ha aprovechado con campañas falsas de vacunación y la venta de vacunas ilegales en México que ponen en riesgo la salud de la población y muestran hasta dónde llega su capacidad de organizar Negocios fraudulentos. Todos estamos en riesgo. Piden que todos los médicos sean vacunados contra COVID. La Academia Nacional de Medicina ha pedido a la Secretaría de Salud que todos los médicos y enfermeras del país sean vacunados contra el COVID. La mayoría de personas con COVID desarrolla anticuerpos. Un estudio científico afirma que el 95% de los pacientes con COVID desarrolla anticuerpos detectables, lo cual es buena noticia. Y por COVID podrían suspender elecciones en el Nuevo El secretario de Salud del Estado advirtió que el Consejo de Seguridad en Salud tiene la autoridad de decidir si las elecciones pueden llevarse a cabo el próximo 6 de junio. Avanza proceso de entrega y recepción de la SEP a en vacunación de docentes. El titular todavía de la SEP, Esteban Moctezuma, recordó que existe un protocolo para regresar a las actividades presenciales. En información internacional, Joe Biden presenta plan de rescate económico con un plan de al menos 1.9 billones de dólares es que el presidente electo de Estados Unidos espera hacer frente a la pandemia de COVID. Ha sido un gran honor servir como su vicepresidente, dice Mike Pence, y visita a las tropas en las inmediaciones del Capitolio. Empieza la mudanza en la Casa Blanca. Camiones de mudanza empezaron a desfilar hoy cerca de la Casa Blanca a seis días de que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. Se registra fuerte sismo en Indonesia, hay tres muertos. Un sismo de magnitud 6.2 sacudió Indonesia dejando hasta el momento un saldo de tres personas muertas, también se habla de 24 personas heridas tras el fuerte movimiento sísmico. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Lolita. Oiga, déjeme decirle, de última hora... Deje, es, vaya vaya nota, eh. La Fiscalía General de la República determinó hace unos minutos no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos. De esta forma, este alto mando castrense queda exonerado de toda acusación. Todo el sainete que armó a Estados Unidos con la detención, todo el guateque que se armó. Con su regreso aquí a Aguascalientes, Aguascalientes a México, quedó en nada, ¿eh? Quedó en nada, Imagínense Aguascalientes, ¿no? Bueno, por fin habría nota. Pero déjame decirle que qué barbaridad, ¿eh? Qué drama, qué tremendo. Al final prevaleció, quiero pensar yo, la razón, porque si hubo, hay y habrá un general respetadísimo en el ejército, es justa y precisamente el general fuegos, Persona que conocí directamente en varias ocasiones y créame que es una persona que tiene un profundo amor por México. El tema de su traslado a Estados Unidos o más bien de su detención en Estados Unidos y de las acusaciones gravísimas que se le fincaron y luego después que no resultaron en absolutamente nada nos deja ver que el ambiente está tan enrarecido Tan enrarecido que definitivamente ya no admite una lógica y peores cosas veremos más adelante. Como continuación en este noticiero, ahora sí venga la pista deportiva, ni modo, ni modo, tenía que suceder, tenía que pasar. El Zuli Guerrero tiene su segmento deportivo, a ver mi Zuli, sorpréndenos. Ya, rápido, tanto cienfuegos, <risa> ¿no? Bueno, me gusta sí. darle drama. si sí, fuera que... que es abogado. No, no, bueno, pero para que. Es que las pausas le dan énfasis a lo que uno dice, mi querido Zulín.
4: No, me
2: sí, qué bárbaro. Bueno, señor Antonio Zapata de Cienfuegos. ¿O ahora cómo lo voy a decir? No, usted dígame. No, usted. De... Ya póngase a darla. Oiga, por cierto, a ver, antes de que empieces a dar guerra con tu información, a ver cómo va a estar el día de mañana aquí en La Mexicana.
4: Pues, para empezar, muy temprano, noticiero
2: huevito de la radio. Ah, <risa> mira. Empezar. Ah, qué bueno, ¿eh?
4: Después con Lucero Álvarez y ya... ¿Usted, ¿usted cómo anda tiempo de tiempo en la noche para saber si vamos a tener noticiero o
2: no? Yo como... Fíjate que ando apretadón, apretadón, mi querido Soli. Fíjate que pues, uh, tengo uh, varias uh, cosas muy importantes que hacer. Tengo que armar el periódico. Entonces, pues, definitivamente me vas a agarrar forzado.
4: Pues entonces déjeme hacer las gestiones necesarias y dan instrucciones preciosas y concisas de que mañana tengamos el partido de Nicaxa ante San Luis, soy partidario, señor. No sé, es que estamos en la iniciativa. O es el partido o es un noticiero, señor,
2: por favor. Ay, caramba. A ver, ¿contra quién van? ¿Cómo que contra el, contra el poderoso San Luis, señor. Uy, no inventes, qué emoción, ¿eh? No, pero, pues que la gente diga que quiere el partido o el Oye, noticiero. pero esto lo estamos haciendo como un servicio social, ¿eh? Me queda claro. Para que la gente, para que los covidiotas se queden en casa.
4: Ay, aún así,
5: yo creo que
2: más de uno, dos o tres, no sé cuántos van a van a ir, va a ver que sí. Oye, sí, sí, no, no, a ver, ya ya se me está poniendo el yuppie medio loco. Los covidiotas son los que van por voluntad propia, o tú vas a trabajar, claro. ¿no? mi yupi. Claro, sí, claro. Sí, Mariano sí, sí, no, no, sí, exactamente, o sea, también, no, 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 no. Yo no me refiero al personal del, de, de, de ahí del, del estadio, por y supuesto que no. Ahí. Exacto, los que van ahí de voluntariamente a, a contagiarse, Y por supuesto que vamos a tener ahí a nuestros fotógrafos cazándolos. Faltaba más, yo creo que van a ser como cinco o seis, verdad. Pero bueno, pues algo es algo. Okay. Eso sí,
4: eso sí. sí. Y, y, y si vayan a ir pues saben que los van a tomar la fotografía y que el día siguiente van a salir en hidrocálido también para que Ah, se sí, ir.
2: no se pueden ustedes perder la edición del eh, Sabatina del Hidrocálido porque ahí van a salir todos los covidiotas, así que, no hombre, imperdible. Pero ah, bueno, se mi Suli, la
4: cámara. Ah, exactamente, <risa> ah,
2: sobre todo, sí, sí, es más que se quiten el, el, el cubreboca, sí, pues de todos modos van a eso, a contagiarse. Oye Suli okay. ya da tus notas, por favor.
4: Ya ahora sí, bueno, andele, ya ahora pues. sí. Después, qué bueno, de la cita de ah, ya puedo descansar. vaya bueno, ya dar las hombre. notas, hombre. Sí, hombre, ya, con la actividad de fútbol, y es que hoy, híjole, pues, eh, tremendo fracaso, o ridículo, merengue, como usted lo quiera mencionar. Y es que el Real Madrid, el día de hoy, en la semifinal de la Supercopa de España, cayó dos goles por uno ante el Atlético de Bilbao, sin duda un resultado en contra, a pesar de que se tenía pensado que iba a ser, pues, una final prácticamente soñada al Barcelona, que ayer venció a la gran sociedad y ahora esperaba el turno del Real Madrid, pero se quedó en el camino. Así es que a Tres de Bilbao estará enfrentando al Barcelona ya en España por la Supercopa, les repito. Además, también Santiago Solari, el técnico argentino, sí podrá estar este sábado en el banquillo de las Águilas de la América cuando enfrenten ya a los reyados del Monterrey. Sin embargo, de última hora se da a conocer que el jugador peruano Pedro Aquino, uno de los refuerzos, no podrá tener participación, presentó una pues molestia muscular e incluso ni siquiera realizará el viaje. Así es que queda totalmente descartado. Confirman el preolímpico para Jalisco. Hay que recordar que de cara a dicha justa olímpica, bueno, pues aquí en México se va a desarrollar el área de la CONCACA, dicho torneo de fútbol, donde las selecciones sub 23 estarán pues, representando a cada uno de su país. Así es que esto será en marzo, y el estadio del Engaño Sagrado y el estadio Jalisco serán las sedes de dicho torneo. Y también el día de hoy, bueno, pues no me ayudes, compadre, y es que el jugador del engaño sagrado, el Nene Beltrán, bueno, pues dijo que la Chofis fue o es un mal agradecido, porque después de tanto que le dio Chivas, tanto reconocimiento, tanto fútbol y también tanto dinero. Bueno, pues ahora se pone a despotricar no solamente en cuanto a la institución, sino también a sus compañeros con los que compartió vestidor. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas
2: noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y está usted debidamente informado. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche, y como todas las noches, le recomiendo a usted que se porte muy mal, que se cuide muy bien y que si lo cachan, lo niegue todo.